0: Bom dia igreja, a vinheta aí duas vezes para dar ênfase na nossa série de mensagens Acredito que já devemos estar retomando a transmissão online também Tivemos uma pequena queda aqui de energia, mas está tudo, tudo voltando ao normal A gente, como a vinheta acabou de nos falar, nós seguimos nessa série de mensagens Que tem, tem o propósito de fazer com que a gente... Contemple o coração de Jesus Nós costumamos muito Olhar para as ações de Jesus Para como ele Viveu enquanto esteve aqui E como isso reflete na nossa vida hoje As suas ações Mas a gente quis dar um passo para trás E tentar olhar para as motivações de Jesus O que o motivava No coração Para que ele fizesse o que fez Para que ele siga Fazendo o que faz nas nossas vidas. Portanto, o coração de Jesus para quem peca e sofre. O coração de Jesus para todos nós. E a minha pergunta inicial, e o que eu vou tentar responder ao longo dessa mensagem é: o que os nossos pecados causam em Jesus? Como que o nosso Deus reage diante da nossa impiedade Nós sabemos que biblicamente todos nós pecamos E aquele que admite que não tem pecado está mentindo, portanto peca Mas como que no dia a dia, quando esses pecados se concretizam Como que o nosso Deus reage diante de nossos pecados Será que o nosso Deus fica inerte, sem reação? Ou será então que os nossos pecados, a nossa impiedade, fazem com que ele se afaste de nós? Será que o nosso Deus faz vista grossa quando o desobedecemos? Será que ele olha para o outro lado? Ou será que Ele prepara um plano para que possa nos disciplinar ou castigar? Para que da próxima vez, quando a oportunidade surja novamente, a gente acerte na atitude, acerte no coração, acerte na ação. Como que Deus reage diante de nossos pecados? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder ao longo nos próximos 32 minutos Para isso eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que está no profeta Oséias No antigo testamento, Oséias no capítulo 11, versículos de 1 a 11 Você poderá acompanhar esse texto nas nossas telas Oséias 11, de 1 a 11, nós lemos o profeta escrevendo o seguinte Quando Israel era menino, eu o amei E do Egito chamei meu filho mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas porque meu povo não quer voltar para mim Voltará então para o Egito E será obrigado a viver na Síria A guerra devastará suas cidades E os inimigos derrubarão suas portas Destruirão os israelitas por causa de suas tramas Pois meu povo está decidido a me abandonar Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade Como... Eu poderia desistir de você, Israel. Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admar ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa. Não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês e não virei com minha ira. Pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão. E quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o Oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas voltarão da Síria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, é, minha família, eu, meus pais e meu irmão, tenho um irmão mais velho, quatro anos mais velho do que eu, geralmente ele faz parte das minhas histórias aqui, né? E eu lembro de um dia, eu estava adolescente adolescência, jogando videogame, na época o Playstation 1 Os adolescentes aí que eu pastorei nem sabem o que, que, que é isso Mas era um videogame grande, com controles pesados, tinha fio no controle Eu estava lá no meu quarto, jogando meu videogame, não lembro exatamente que jogo era e também nem vem ao caso Estava lá jogando, e o meu irmão, quatro anos mais velho, devia estar ali no fim da adolescência dele, 16, 17 anos Nós morávamos na mesma casa, obviamente e a porta do meu quarto, onde tinha uma TVzinha ali, onde estava instalado o videogame Ficava aqui na minha frente, então eu ficava de frente para a TV E a porta ficava aqui à minha direita E o meu irmão nesse dia, porque provavelmente não tinha nada melhor para fazer Resolveu fazer o que o irmão faz Causar E ele então, sem mais nada para fazer, eu no meu videogame ali, muito tranquilo, muito paciente e ele vinha, então, correndo pelo corredor, do quarto dele até a porta do meu quarto, e colocava apenas a cabeça para o lado de dentro, assim, da porta, para que eu pudesse vê-lo. E aí, quando ele aparecia, ele falava alguma coisa ali para me ofender, como irmãos fazem, né? Ah, bobão, tá ligado? E eu lá no meu videogame, paciente, terminando o meu jogo. E ele corria de volta, dava alguns minutos, ele vinha de novo, botava a cabeça, bananão. E eu seguia no meu jogo E até que numa terceira, quarta vez, quando eu tinha terminado o meu jogo e muito organizado, enrolava o meu controle com o fio. Pensei que aquele controle seria um excelente objeto. Que ganharia uma certa velocidade com o seu peso. Poderia causar algum tipo de dano à face do meu irmão. Foi exatamente isso que eu fiz a próxima vez. Antes ele abrir a boca para falar alguma coisa... Filhinho da mamãe, alguma coisa assim né? Eu arremessei o controle na direção dele Eu vejo essa cena ainda, até hoje, em câmera lenta Aquele controle indo na direção dele Ele abrindo a boca para falar alguma coisa E o controle dá em cheio na cara dele E ele, à época, usava aparelho ortodôntico, sabe? E aquele controle do Playstation 1, que parecia um tijolo ele Dá de encontro ali a boca dele No mesmo momento ele percebe e tal começa a sangrar a boca dele e ele havia me provocado eu havia reagido e agora era a hora da reação dele irmão mais velho você sabe ali eu fui naquele mesmo momento a gente costumava brincar de lutinha à tarde né minha mãe saía de casa a gente tirava a mesa de centro e, lutinha vamos embora Naquele dia não foi muito brincadeira, não. Eu apanhei valendo, e depois ainda minha mãe chegou em casa. Como assim? Você não sabe o que isso é caro, esse aparelho, menina. E aí, experimentei ali a ira e a fúria da minha mãe. Mas como será que Deus reage às nossas maldades? Porque, no fim das contas, todo. Pecado é primeiramente uma ofensa a Deus, porque o nosso Deus não criou regras de convivência e de vida Porque Ele achou interessante fazê-lo, mas a própria expressão da lei de Deus é uma extensão daquilo que Ele é Portanto, toda vez que pecamos, estamos indo contra a pessoa de Deus Não devemos mentir porque Deus achou que seria uma boa regra para a vida em convivência Não, porque Deus é verdade e toda vez que mentimos, estamos indo contra a pessoa de Deus. Portanto, todo pecado é uma ofensa contra a pessoa de Deus. Aquilo que Ele valoriza. E nós pecamos continuamente. Mas como será que Deus reage às nossas mentiras? Às nossas falhas? Às nossas fraquezas? Nós sabemos que... Olhando para a revelação, para as escrituras Que haverá um dia em que Deus responderá a toda impiedade A toda injustiça E esse momento é chamado pelos escritores bíblicos Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento Como o dia do Senhor O dia em que toda conta será acertada Toda injustiça será finalmente resolvida Tudo que está torto será acertado E será um dia de horror Será um dia de ira do Senhor, como ele já fez no passado, você pode lembrar de Sodoma e Gomorra, quando ele respondeu à impiedade, ou então é, o dilúvio também foi uma resposta à impiedade, e agora nesse momento aguardamos esse momento final, que Deus prometeu que viria, onde ele acertaria contas mas eu acredito que por conta da nossa própria pecaminosidade, ou um senso de justiça, ou uma incompreensão a respeito do ser de Deus, não temos capacidade de entender exatamente os horrores desse dia. Quando o inferno finalmente será inaugurado e aberto, para aqueles que não creem em Jesus. Os autores bíblicos escrevem esse dia com muito detalhe, será um dia de muito horror, mas de alguma forma nós tentamos amenizar o que virá, por causa da nossa própria pecaminosidade não conseguimos ter uma compreensão completa do que significará essa resposta de Deus final contra a maldade e contra a injustiça, e da mesma maneira eu acredito que nós também temos uma incapacidade de entender exatamente a nossa posição hoje diante de Deus, daqueles que crê em Jesus como seu Filho, aqueles que têm a vida eterna, uma posição de amor, de perdão, de graça e de bondade. Os dois extremos são um pouco obscurecidos pela nossa própria pecaminosidade. Amenizamos a ira final e divina da mesma forma que tentamos amenizar a nossa posição hoje em Cristo Jesus, de amor, de graça e de esperança. Historicamente, uma ênfase na santidade de Deus nos levou a entender que quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, a tendência natural de Deus é de afastamento. Porque Deus é santo, então Ele precisa ser separado daquilo que é mal, portanto quando pecamos Ele se afasta de nós. Mas será que é isso mesmo a resposta bíblica e fiel? No texto que lemos do profeta Oséias Profeta Oséias que profetiza para Israel Os estágios finais da vida em Israel, pré-exílio É isso que Oséias estava falando enquanto a gente lia À medida que as maldições da aliança profetizadas em Deuteronômio Gradualmente surtiam o um efeito Você vai lembrar da aliança feita por Deus em Deuteronômio uma Aliança muito simples Povo de Israel, se vocês me obedecerem, vocês terão bênção se vocês me desobedecerem, terão maldição. E vez após vez, o povo pecava, desobedecia a Deus. Então, Deus foi aumentando a sua maldição diante do povo. Porque esse era o contrato, essa era a aliança estabelecida entre Deus e o povo. E Moisés usa... Moisés não, desculpa, Oséias, Oseias, empregando a imagem de um casamento... Para comunicar esse relacionamento da aliança do Senhor com Israel... Descreveu e usou o seu próprio casamento... Com uma esposa que se tornou uma prostituta. E comparou a sua situação, a infidelidade que ele havia sofrido... Com a infidelidade de Israel que havia abandonado o Senhor por outros deuses. É isso que Oséias está falando. E com essa analogia do casamento... Ele chega então ao cerne da questão verdadeira. Israel havia rejeitado a Deus e havia abraçado outros deuses. E tal infidelidade... Tamanho pecado exigia uma punição da parte de Deus. E seguindo a metáfora do casamento apresentada pelo profeta, a punição mais apropriada seria, obviamente, o divórcio. Por conta da infidelidade do Israel, de Israel abraçando outros deuses, a consequência natural seria o divórcio, uma separação final entre Deus e o povo. Mas assim como o próprio Oseias... Resgata a sua esposa adúltera E trouxe-a de volta para si mesmo Também o Senhor honraria os seus compromissos com a aliança E restauraria o seu povo escolhido à terra Depois do tempo no exílio Então, nesse texto, nos deparamos com uma linda declaração Do coração do nosso Deus Diante do pecador Diante daquele que abandona o Senhor continuamente no versículo 8 do texto que lemos, como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo? Meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda? A minha compaixão diante do pecador? transborda, portanto a resposta para a pergunta inicial, qual é a reação de Deus diante dos nossos pecados, a sua grande bondade e graça faz com que ele se incline na direção do pecador e não para longe dele. Por conta da sua grande bondade e graça A reação de Deus diante do nosso pecado É de inclinação na direção do pecador E não para longe dele E você talvez esteja se perguntando E a óbvia objeção a essa afirmação é Mas a sua santidade não deveria então afastá-lo de nós? Como que ele vai na direção do pecador Sendo que ele é o santo, e para isso nós temos Isaías no capítulo 6, versículos de 1 a 8, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, pecador e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados, vez após vez, a santidade de Deus flui naturalmente para misericórdia e perdão. Aqui estão os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui está o homem falando, meu Deus, eu estou perdido porque sou um homem pecador. E aqui está Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, fluindo para perdão. Da sua santidade fluem perdão, misericórdia e graça. Porque o nosso Deus é santo, é puro e quanto mais o coração é puro, mais ele ficará horrorizado com o mal e tentará resolvê-lo. Nós podemos nos acostumar com as maldades do mundo, do dia a dia Talvez estejamos calejados com as maldades que vemos por aí E muitas vezes não mais podemos nos compadecer, mas não o nosso Deus Porque o pecado é a nossa maior miséria O pecado é a nossa maior desgraça E portanto quando Deus, o Santo, Todo-Poderoso De amor e de bondade e de coração puro se depara com o um coração pecaminoso Ele vai na direção do pecador e não para longe dele porque Deus se horroriza com o mal e Ele quer resolver o pecado do seu povo A santidade de Deus não faz com que Ele se afaste, mas com que Ele vá na nossa direção Porque o pecado é a nossa maior miséria E Ele está disposto, essa é a obra dEle, foi para isso que Ele veio para resolver o problema do pecado Já nos livrou da condenação e da culpa do pecado Tem nos livrado do poder e da influência do pecado E um dia nos livrará finalmente da presença do pecado Quando estivermos no céu com Ele Essa é a obra do nosso Deus Resolver o problema do nosso coração No aconselhamento bíblico Uma das matérias e doutrinas cristãs, muitas vezes costumamos fazer a seguinte afirmação, afirmamos que fazemos o que fazemos, porque queremos o que queremos, por trás de toda ação, pecaminosa ou não, há um desejo do coração, fazemos o que fazemos, porque queremos o que queremos. O nosso coração serve então como uma central de comando para a nossa vida. Todo o pecado, antes de se culminar, antes de acontecer, nasceu antes no nível do coração, dos desejos. Porque Jesus faz o que faz? Porque Ele se inclina, o que passa no coração de Jesus? Veja Tiago afirmando que o nosso coração é a central de comando Tiago 1, de 13 a 15 Quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal E Ele mesmo nunca tenta alguém A tentação, veja, a tentação vem de nossos próprios desejos Que nos seduzem e nos arrastam Esses desejos dão à luz o pecado Veja a ordem das coisas Primeiro somos tentados no nível do desejo e do coração E então o pecado se concretiza em ação Portanto o que comanda a nossa vida não são as nossas ações Mas sim o que passa no nosso coração Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos O nosso coração é a nossa central de comando É Ele que dá início a todas as nossas ações E o que passa no coração de Jesus para que Ele se incline na nossa direção Em Hebreus 12,2 nós lemos Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé Por causa da... A alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. O que o autor de Hebreus está falando aqui é que o que Jesus fez na cruz, ele fez porque havia uma motivação interna, um desejo interno, a alegria de ver o seu povo redimido e restaurado. É por isso que Jesus faz o que faz, porque o seu maior desejo, a sua maior alegria... É ver o seu povo restaurado dos seus pecados Portanto, Ele não vai para longe do pecador quando nós, eu e você cometemos pecados, quando o nosso coração está distorcido, quando os nossos desejos não estão legais e concretizamos esses desejos em pecados, o nosso Deus, o nosso Cristo, porque a sua maior motivação é ver o seu povo restaurado, não vai para longe de nós, Ele não é repelido pelo nosso pecado, mas Ele se aproxima de nós, porque o pecado é a nossa maior miséria e Ele está disposto a resolver o nosso maior problema. Essa é a obra obra de Cristo Jesus é isso que Ele tem feito nas nossas vidas Portanto Ele não é repelido, Ele não é afastado, Ele não se assusta Ele não faz vista grossa, Ele vai na nossa direção Ele se inclina na direção do pecador para que esse problema, essa maior miséria seja finalmente resolvida Porque o que passa no coração de Jesus, o seu maior desejo, aquilo que o controla É ver o seu povo finalmente redimido e restaurado esse é o nosso Deus O teólogo e filósofo Santo Agostinho Talvez o teólogo mais importante nos primeiros séculos do cristianismo Desenvolveu uma ideia de que o nosso maior problema são os nossos amores desordenados O nosso maior problema são os nossos amores desordenados Aquilo que passa no nosso coração, como eu já afirmei anteriormente o prazer, o dinheiro, o poder, a segurança, quando olhamos para essas coisas, considerando elas em si mesmas, elas são coisas boas. A maldade então, a perversidade, o nosso pecado consiste em tentar obtê-los pelos métodos errados, de forma errada ou em excesso. Mas essas coisas em si não são um problema, são coisas boas. O problema está nos nossos amores desordenados quando estamos dispostos a fazer qualquer coisa para conquistar essas coisas boas. Até mesmo a perversidade quando vista de perto, revela-se como um jeito errado de buscar o bem. Ninguém é cruel simplesmente porque a crueldade é má. Só o é porque ela lhe parece agradável ou lhe é útil A maldade é então apenas o bem pervertido A maldade é apenas o bem pervertido Pense em alguém que tira a vida de alguém, de outra pessoa Maldade, certo? Tirar a vida de alguém Mas sabe por que alguém tira a vida de alguém? Sabe por que alguém mata alguém? Porque ele ama algo demais porque ele ama algo demais, se um homem tira a vida de outro homem é porque... Talvez ele esteja se sentindo ameaçado nas suas posses e na sua propriedade... porque ele ama essa posse e essa propriedade, então ele comete um assassinato. Ou então alguém ameaça a sua esposa, ele tira a vida de alguém porque ele ama a sua esposa. Porque a perversidade é apenas uma perversão daquilo que é bom... A maldade é essa perversão daquilo que é originalmente bom Mas para que haja uma perversão É necessária uma perfeição antes dela Esse é o sentido da palavra perversão É o bem pervertido É necessário uma perfeição antes a perversão E Deus... Nos ama de forma perfeita Organizada Os amores de Deus O amor que Ele nutre pelo seu povo Estão completamente organizados Portanto eu e você Por mais que você talvez esteja chocado pensando Não, Deus é santo, Ele se afasta de mim quando eu peco Você pode confiar no amor de Deus por você porque Ele é o padrão de toda a perfeição e os seus amores estão em completa ordem. Ele ama cada uma das coisas da maneira certa, na medida certa. E Ele te ama de forma absoluta e perfeita e por isso Ele vai na sua direção para resolver a sua maior miséria, que é o pecado. Ele não vai para longe, Ele vai para perto, porque Ele é esse padrão perfeito de amor. O pecado é a nossa maior miséria O nosso maior problema E quando se ama a vítima de uma grande miséria Quanto maior a miséria, maior a desgraça, maior o amor Maior será a piedade Portanto, Jesus Cristo está do seu lado contra o pecado e não contra você por causa do seu pecado Jesus está do seu lado contra o pecado E não contra você por causa do seu pecado Ele odeia o pecado Ele odeia a maldade E é por isso que ele se inclina no seu, a sua direção Para resolver o seu maior problema É exatamente assim que um pai com dois filhos Imagine um pai com dois filhos Um completamente saudável e um doente, é natural que ele se incline na direção daquele que está doente. Porque quando se ama a vítima, quanto maior a miséria, maior a piedade. Portanto, o nosso Deus se inclina na nossa direção. Essa foi a sua obra. Não foi Jesus que afirmou, eu sou como um médico. Eu vim para aqueles que estão doentes, ele se inclina na direção do pecador, porque o pecado... É o nosso maior problema. Eu vim para o que estão doentes. Ele se inclina na nossa direção quando pecamos, porque somos dele. Nós somos o seu povo. E assim como em Israel, ele não nos abandonará. Não desistirá de nós. Ele é o cabeça e nós somos, somos o corpo. E ele está Determinado a extirpar a doença do seu próprio corpo. O cabeça não está muito longe do corpo. E quando o corpo sofre, o cabeça, Jesus Cristo, age na nossa direção. Caminhando para o final. Enquanto eu pensava nessa figura de Jesus se inclinando em favor do pecador. Eu lembrei de uma história... Muito conhecida, a história do filho pródigo E para aqueles que não conhecem essa história É uma história contada por Jesus em Lucas, no capítulo 15 E Jesus inventa essa história É uma, uma parábola que Jesus conta para ilustrar um ponto principal De como ele era feliz em receber pecadores Pecadores que se arrependiam e ele vai contando essa história para o seu público original Fariseus e mestres da lei Que estavam um pouco desconfortáveis com as afirmações de Jesus e o seu ministério E ele conta a história então de um pai com dois filhos E esse pai tem um filho mais velho E esse filho mais velho desiste da vida familiar Desiste daquilo que ele havia experimentado até então E vai até o pai e pede a sua parte da herança Pai, eu quero... eu cansei... Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero ir para o mundo, eu quero experimentar as coisas do mundo Eu cansei dessa vida aqui, eu quero ir, por favor me dá a minha parte da herança E o pai o atende prontamente E perceba que esse pedido da herança era como se ele estivesse falando para o seu pai Pai, eu preferia que o Senhor estivesse morto a minha vida vai ser melhor se o Senhor estivesse morto. Então me dá a sua parte da herança, me dá a minha parte da herança, aquilo que me pertence. Era uma grande ofensa para esse pai. Esse pai que ouviu essas palavras, teve o seu coração dilacerado com certeza. Porque ele perderia o seu filho. E o filho vai, vai viver a sua vida, vive... Jesus não dá muitos detalhes na história Mas ele afirma que o filho viveu a vida de forma irresponsável Ele era um devasso, gastou o dinheiro como bem entendeu E quando ele estava no fundo do poço Ele pensou, eu quero voltar para casa Eu entendi que a vida com meu pai é melhor Eu não encontrei sentido, significado nessa vida aqui fora Eu vou, eu vou voltar para casa Jesus nos conta que esse filho Está a caminho de casa, inventando um discurso ali para tentar convencer o pai do seu arrependimento E a Bíblia fala que quando o pai avista esse filho Que vê o filho de longe a uma distância O pai vai na direção do filho O abraça, o recebe E ali há um momento de perdão O pai perdoa o filho e muito mais do que isso Ele faz uma festa para o filho Dá um anel para ele, trajes novos O pai está contente que o filho voltou o pai vai na direção do filho. E é interessante de notar que esse é o momento em que o perdão acontece. Mas há um momento anterior ao perdão que, para o meu ponto, é muito mais importante. Que é quando o filho faz o pedido pro pai: Pai, me dá a sua parte da, me dá a minha parte da herança, por favor, eu quero o meu dinheiro. O pai, numa reação natural, se fosse qualquer pai, se sentiria ofendido com esse pedido. Fecharia o seu coração, amargurado com esse pedido de um filho que quer ver o próprio pai morto. Mas o pai o atende prontamente. E perceba que aquela época não era uma transação muito simples. O pai não teria um banco 24 horas... Para poder sacar a parte da herança e entregar para o filho, não Nem caixas eletrônicos, nem nada disso O pai precisava vender as suas propriedades Precisava vender os seus animais, aquilo que ele possuía E você sabe como naquela época, ao longo de toda a narrativa bíblica A terra é algo muito importante para o povo Hoje nós falamos de coisas que nós temos, mas naquela época a relação era diferente, era a terra que possuía o povo, havia uma relação muito importante do pai com a sua própria terra, os seus bens, era a sua identidade, era aquilo que ele era, e o pai então teve que vender essas terras, o pai não fecha o coração para esse pedido, mas ele cumpre o pedido, o pai teve que ir negociar os seus animais e a sua terra, o pai teve que rasgar na própria carne e sentir em si, esse prejuízo, assumir o prejuízo Para que no futuro a porta do perdão permanecesse aberta E isso que Jesus Cristo fez na cruz por nós Ele sangrou em nosso favor Ele vendeu as suas propriedades Ele saiu da sua glória Saiu da sua zona de conforto Abriu mão de quem ele era Ele sofreu, foi zombado, cuspido Para que a porta do perdão permanecesse aberta então hoje quando nós pecamos Deus está correndo na nossa direção Inclinado para nos perdoar Porque essa porta foi aberta por Cristo Jesus Aquele Pai assumiu o prejuízo em si Para que a porta do perdão permanecesse aberta E hoje nós que somos o seu povo Temos essa porta do perdão aberta para sempre Que foi aberta com a cruz de Cristo Jesus Porque Jesus decidiu sentir na sua própria pele Abrir mão da sua segurança assim como Pai, e hoje você que peca e sofre como eu, <risos> saiba que o nosso Deus se inclina na sua direção e não para longe de você. Tudo o que você precisa fazer é entrar nesse abraço do Pai, porque Ele já está na sua direção. Querendo te perdoar. Querendo resolver a sua maior miséria. Sabe então como Deus reage aos nossos pecados? Como Ele sempre fez. Bondade, graça e misericórdia. Tudo isso conquistados na cruz de Cristo Jesus. Quero orar com você. Senhor. Nós reconhecemos o nosso pecado A nossa injustiça, a nossa maldade Reconhecemos que ainda que tenhamos o Teu Espírito Ainda que tenhamos todas as ferramentas que o Senhor nos deu Para uma vida de piedade Dia após dia Falhamos em viver como o Senhor deseja Te desobedecemos que os nossos amores estão desordenados Nós não somos capazes de te amar sobre todas as coisas Nós amamos muito mais a nós mesmos E por isso te desagradamos Mas obrigado por Cristo Jesus Que abriu uma porta Que deixou uma porta aberta Para que hoje haja perdão no Senhor E obrigado porque o Senhor Nunca está distante muito pelo contrário, o Senhor se inclina na nossa direção, porque o Senhor nos ama quer nos ver bem. Obrigado pela redenção que há em Cristo Jesus e o perdão de pecados para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.